0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag vaar ik met Tijn van Elderen. De vierde generatie van Elderen aan het hoofd van het familiebedrijf Brabantia. Al noemt van Elderen zichzelf liever een stoker aan het roer van een 103-jarige start-up. Uh, ja. Welke laatste fik heb je aangestoken nou, binnen Brabantia? Bijvoorbeeld de overname van Liqui in Spanje. Dat is jouw
1: initiatief geweest? Uh, dat is een initiatief geweest van mij, ja,
0: onder andere. En, en waarom is het nodig om binnen een roemrucht bedrijf... met een geschiedenis van meer dan 100 jaar... toch zo af en toe dat fikkie aan te stoken?
1: Nou, ik denk zelfs dat het belangrijk is... om niet af en toe dat Vicky aan te steken... maar om 103 jaar te worden, om drie keer een generatie... ...wisseling te kunnen doorstaan, moet je blijven veranderen. En uh, dat is wat een fikkie stoker doet. Hè? Dus ik, ik ben, um, ik zeg altijd geks weer een fikkie stoker, professioneel... ...omdat het niet anders kan, omdat je niet naar die volgende generatie toekomt.
0: Ja, maar ja, je bent toch ook een, een bedrijf met een zekere leeftijd. Sommige mensen zullen misschien wel zeggen een oude dame, een oude heer. Waarom zou je voortdurend maar dat fikkie aan moeten stoken? En wanneer wordt een fikkie een uitslaande brand?
1: Ja, wij zijn geen uh, oude dame of grijze heer. Wij zijn een 103 jaar oude start-up. Um, wij zijn zo actief dat je op alle vlakken binnen ons bedrijf... Uh, zijn we aan het veranderen. Zijn we met de tijd mee aan het gaan. Zijn we ervoor uh, aan het zorgen dat we relevant blijven... voor zowel interne als externe klanten. Dus uh, wij zijn geen oude grijze dame. Nee, maar wat je
0: wel ziet... Nou, je kan toch ook eerbied hebben voor een zekere leeftijd... en status statusdierbeheidsbedrijf? Oh, helemaal. Dus
1: wat wij doen is, wij bouwen op dat verleden. Wij bouwen op de schouders van, van, van onze voorgangers. En um, dat moet je blijven doen. En, en een van de dingen waar wij al 103 jaar... mee Bezig zijn is kwaliteit hè. En kwaliteit is hartstikke mooi. En mensen zeggen dat we degelijk zijn. Maar een degelijkheid zit ook een wat negatieve kant. Het mag wel wat spannender. En dat spannende is precies
0: wat wij toevoegen. Hoe spannend moet een prullenbak zijn? Toch, denk ik, het product waar jullie het bekendst mee zijn geworden.
1: Nou, ik vind het een mooi voorbeeld. Um, als je uh, ervoor kan zorgen... Wij willen, kijk, wij zijn een bedrijf dat in het centrum van het universum staat. Hè. Wij zijn... Uh,
0: oh, sorry. Ik, ik dacht gewoon een mooi, respectabel Brabantse nee. familiebedrijf. Nee, nee, het centrum van het universum. We staan in
1: het centrum van het <laughs> universum. Wij zitten in de keuken. Oh. Dat betekent dat je daar lief en leed deelt... in goede en slechte tijden met vrienden en familie. Daar spelen wij een belangrijke rol een kleine rol, maar een belangrijke rol... door het leven net even wat mooier... net even wat plezier, net even wat duurzamer te maken. En hoe je dat dan doet... bij een prullenbak bijvoorbeeld... Um, een van die dingen, hoe maak je iets mooi? Mooi hangt af van een handtekening... Hè, die je hebt, je eigen handschrift, hoe, hoe ziet het ding eruit? Maar ook van positieve verrassing. En wat is verrassing? Het is een beetje hetzelfde als humor. Er zijn twee plekken in je hersenen die, nog voorheen, die er zijn... maar nog niet verbonden zijn. En zo hebben wij bijvoorbeeld een boat touch win. Zoek het op op het net. Nou, ik heb het gedaan. Ah, heel goed. Um, en daar zie je dus dat dat de combinatie is... van een afvalemmer met een meubelstuk. En dat mensen dan zeggen, als ze die voor het eerst zien...
0: ik wil het, wat is het? In die volgorde. En vragen ze daarna zich ook nog af... kan ik het en wil ik het betalen? Want je kunt het ook wat betreft dit model zo gek maken... als je zelf wil, maar het begint... Als ik me goed heb georiënteerd, zo bij 150, 160 euro. Ja, voor ja. weliswaar een mooie, bijzondere prullenbak. Maar het blijft een gebruiksvoorwerp. Ja.
1: Nou, dat is zeker in deze tijd. Jouw eerste vraag was eigenlijk de meest relevante vraag. Van wat zijn de belangrijkste beslissingen die je neemt? Hè? En prijs is natuurlijk ook een hele belangrijke. Zeker met grondstofprijzen die de, de pan uitreizen. Maar als je beseft dat je. Ons product, als je ons product koopt, dat je daar tenminste 10 jaar, want zo lang garanderen we het product, 10 jaar mee, mee doet. Als je dat product vervolgens wil weggooien, dan kun je het of aan iemand anders geven. Of je kunt het weggooien of wegbrengen naar een milieustraat zodat het uit elkaar gehaald wordt en weer hergebruikt. Dat product is voor 99%
0: herbruikbaar. Maar die, maar die opgelopen prijzen hebben natuurlijk gevolgen... voor wat jullie ervoor betalen. Voor een deel zal je proberen om dat door te rekenen aan klanten. Ja. Klanten die heel veel andere uitgaven ook zien oplopen ja, die misschien eerder dan voorheen te maken kregen met keuzes wat doe ik wel wat doe ik niet uh, kom ik überhaupt nog wel rond maar de vraag die dan is je... een brullenbak nog altijd geen luxe product maar dan ga je daar natuurlijk waarschijnlijk toch wel anders over beslissen
1: nou dat is, dat is natuurlijk de grote uitdaging die wij hebben als je kijkt naar waar bezuinigen mensen op dan zit dat ook in de keuken gelukkig bezuinigen ze minder op ons dan uh, op, uh, uh, zeg maar over het algemeen. Maar als je de keuze hebt op dit moment om... Uh, te in, uh, je bent de keuken aan het renoveren of je hebt een nieuwe keuken... en je zet daar een uh, nieuwe afvalemmer in... dan kun je een keuze maken tussen een rommelemmertje... dat over een half jaar kapot is... of die van ons die tien jaar meegaat. En voor mij is dan de keuze een eenvoudige...
0: Laten we ook nog even teruggaan naar jouw laatste, Vicky. Je ziet, ik vind dat een mooi woord. Namelijk uh, voet aan de grond krijgen in Spanje, in Zuid-Europa. Waarom is dat belangrijk?
1: Nou, Als je het leven een klein beetje mooier, plezieriger, en duurzamer wil maken... dan uh, uh, heb je een bepaalde missie. En een van, die dingen was dat wij dat, uh, een van die onderdelen van die missie... was dat wij graag uh, dat ook in heel Europa doen. Nou, we zijn sterk in de Benelux en in de UK. Um, we zijn sterk groeiende in Frankrijk. Um, hadden in Spanje zijn we ook sterk groeien, maar dan hadden we een kleine organisatie. Um, als je in Spanje, Portugal en Frankrijk wil groeien. dan zul je online ook een uh, voet aan de grond moeten krijgen. Online is ongeveer 50% van onze omzet. Uh, en in Spanje beduidend minder, omdat we daar een langere lead time hebben. Nou, dan moet je dus lokaal een distributiehub hebben. Die hadden wij niet en dat kost best veel om die op te zetten. Dus we zagen dat bedrijf voorbij komen. We zagen dat het een bedrijf was met een uh, assortiment... dat additioneel was aan het onze. En zie je bedrijven pas voorbij
0: een... komen als je er ook
1: uh, oog voor hebt? Was nee. je op zoek? Nee, 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 we
0: waren op zoek en we hebben
1: dit bedrijf al, al wat langer op de kogel. Oké. Maar jullie hebben ze benaderd? Nee, ze hebben ons benaderd. Nou, dus In onze markt is het, uh, zijn er heel veel familiebedrijven. En
0: familiebedrijven zijn... Uh, uh, zeer vasthoudend aan hun aandelen. Maar, maar die, die zijn te klein aan het worden? Vindt er een consolidatieslag gaande... waar Brabantia als een relatief grote speler dan van kan profiteren?
1: Um, die is niet gaande, maar ik hoop dat die wel komt. Ja.
0: Want? Omdat, dan kun je je slag slaan.
1: Ja, omdat wij graag uh, over heel Europa een uh, positie willen krijgen. En we zijn in. Kijk, wat is merkbekendheid? Dus zeg, een vuistregel is, als je geholpen merkbekendheid van 20% hebt, heb je een merk. Nou, dan hebben we in heel Europa een merk. Um, en dan moet je dus vervolgens ook de rest van de organisatie die erachter zit, uh, op kunnen zetten. Logistiek gezien, uh, met mensen lokaal. Uh, verkooporganisaties.
0: Hoe groot is de oorlogskast dan? Als je zegt: Ik hoop dat er een consolidatieslag uh, komt en dan houden wij onze ogen open. Die is groot genoeg. En dat komt omdat jullie niet zuinig zijn geweest de afgelopen eeuw.
1: Omdat wij. Ja, dat is goed,
0: goed geformuleerd. Ja. Ja. Ja, ik, ik kwam een artikel met jou tegen, een interview in het FD... afgelopen december december 2021. Voor de komende vijf jaar zijn 80 miljoen aan investeringen gepland. Onder andere bestemd voor innovatie, marketing... voor het lanceren van nieuwe producten. Het machinepark in het Vlaamse Pelt moet gemoderniseerd worden. Een nieuwe fabriek in Letland gebouwd. Een nieuw hoofdkantoor in Valkenswaard. Ja. Ja, ergens is het dan ook wel op of niet?
1: Ja, nou ja als, je, als
0: je het verstandig investeert, is het een, uh, uh, rendeert het. Ja, het, het, het klinkt wel voor een deel als noodzakelijk... voor een ander deel, ja, afhankelijk van de bril die je opzet... als achterstallig onderhoud, als er zoveel moet gebeuren. Nee, want dit is onderdeel van het fikkie steken. 80 miljoen investeren.
1: Ja, ja, ja. Uh, heel simpel. We hebben een, uh, een, een groot marketingbudget. Dat is een belangrijk onderdeel van, dit, uh, van deze investering. Um, een nieuw hoofdkantoor wilden wij neerzetten... omdat het oude hoofdkantoor niet in lijn was met onze waardepropositie. We hebben een prachtig hoofdkantoor neergezet... voor de mensen die online willen kijken. Bobantia Gebouw, mooi. Maar niet, niet in duruilzaam. lijn met onze
0: waardepropositie. Dus je wil in je hoofdkantoor laten zien wat voor bedrijf je bent. En absoluut. dat was niet aan de orde. Absoluut, absoluut. En waarom is dat belangrijk?
1: Nou, in mooi Nederland zeggen wij dat wij de sweet spot between design en sustainability willen zijn. Het is dus, uh, mooi, plezierig met duurzaam combineren. En dat was het vorige hoofdkantoor zeker niet, en is het nu
0: wel. En nieuwe producten lanceren, is dat dan, met alle respect gesproken, meer van hetzelfde? Of uh, gaan jullie ook naar andere terreinen in huis?
1: Eh, dat is een goede vraag. We gaan, uh, in september lanceren we een uh, product voor on-the-go. Dat zijn dus uh, broodtrommels, uh, uh, flesjes voor meenemen en dergelijke. En dat is een verbreding van ons assortiment. Ja. Ja. Dus het zit niet alleen in de bestaande assortimenten, maar ook in en, verbreding.
0: Waar, waarom is dat nodig? Want als ik een broodtrommel wil kopen, dan is er al heel veel keuze.
1: Ja, maar nog niet met de kwaliteit en luxe.
0: Nee, oké, okay, maar ik snap nog altijd dat jij de baas van de tent bent. Maar het, het is niet zo dat je een gat opvult, toch? Je kunt al best wel uh, je zinnen prikkelen met een uitdagende broodrommel. Ja, dat weet ik niet. Wij zien daar een, 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 een gat in de markt, absoluut. We gaan naar het eerste dilemma. Als je wilt kiezen, heel graag. Het wordt voor ons lastig om de corona-omzetstijging in deze lijn door te zetten. Of meer groei, dat wordt voor ons een makkie.
1: Uh, mm, nou, je, je hoort dat ik twijfel. Maar je mag
0: het achteraf nuanceren, dat was ik, ik vergeten te vertellen. Ik, ik, ik denk dat het een uitdaging wordt, ja. Tijn van Elder is de gast van Brabant. Ja, het wordt een uitdaging misschien ook wel omdat dat uh, niet uh, heel erg maatgevende jaren waren. Jullie hebben enorm geprofiteerd van een uh, toenemende belangstelling voor alles wat er in huis was. Omdat mensen ook veel thuis waren. Mm -hmm. um, welke cijfers horen erbij?
1: Nou, wij zijn in, uh, van 110 naar 152 miljoen gegroeid bij Verbansia. Um, maar dat was groei die eigenlijk ge uh, gedrukt werd... door het feit dat we het niet aankonden. Het, was, het had nog groter kunnen zijn. Um, Je kon niet aan vanwege? Vanwege uh, te weinig mensen, uh, uh, te weinig aanlevering. Dat soort zaken. Ja, dat was, het, was, het was een bijzondere tijd. En dat is deels door... Uh, door het feit dat mensen thuis zaten en uh, de corona-perikelen. Maar ook voor een belangrijk deel dat wij al heel goed waren opgesteld. Omdat we heel veel vernieuwd hebben de afgelopen jaren. Omdat wij online echt uh, aanwezig waren. Mensen waren echt uh, um, afhankelijk van hun um, uh, internetproviders. om producten te verzorgen.
0: Maar heb jij in uh, voorjaar 2020 gedacht.? Dit gaat ons ook raken. Er komt onheil op ons af. Kwam het als een verrassing dat het tegenovergestelde het geval bleek te zijn?
1: Um... Ja, ik ja. kan niet anders zeggen. De eerste paar weken waren de omzetcijfers gewoon min 30, min 40. Um, en daarna was het plus 50, plus 60. Dus het was, dat was wel bijzonder.
0: Ja. jullie waren er klaar voor. Ja. Tegelijkertijd ben je ook je grenzen tegengekomen... omdat er te weinig mensen waren. Misschien wel bepaalde materialen toch ook aan tekorten mm -hmm. onderhevig bleek te zijn... omdat het van ver moest komen. Maar jullie produceren toch voor een belangrijk deel juist ook dichtbij in Europa.
1: Maar daar moet je wel de mensen voor hebben. En daar moet je wel de materialen voor hebben. Dus het is... Um, um, en, en 10% van onze omzet komt van ver. De rest komt van dichtbij. Uh, en daar moet je dan vervolgens mee. Dat is ook het voorbeeld wat ik eerder gaf uh, van het werk in het distributiecentrum. Als je te weinig mensen hebt om het eruit te krijgen, heb je een probleem.
0: En waarom, want dat lijkt me een bewuste keuze, produceren jullie relatief dichtbij. Je ziet nu veel bedrijven op hun schreden terugkeren, reshoring. Het leek allemaal zo leuk en aardig daar in Azië en China. We hebben nu toch de kwetsbaarheden gezien. Jullie hebben al een grote productiefaciliteit in België, in Letland... Uh -huh. Uh, er was natuurlijk een reden dat heel veel bedrijven het toch probeerden in China.
1: Namelijk de prijs. Absoluut. absoluut. Maar bij ons is prijs één van de onderdelen die belangrijk zijn. Uh, maar het allerbelangrijkste is dat we een product maken dat mooi is en dat, dat duurzaam is.
0: Kijk, kan dat in China niet? Made in China is toch ook een... ja, Ik weet niet hoeveel waarde het heeft, maar een als je, kleurmerk. Het hoeft niet per se slecht te zijn.
1: Als je, als je je eigen fabriek in China hebt, kan dat inderdaad. En Vervolgens hebben we te maken met volumineuze producten. He? Dus uh, een 50 liter afvalemmer die je vanuit China hier naartoe uh, verscheept... is wat duur. Als je dat vanuit de lokale markt doet, is dat goedkoper. Dus dat zijn de twee belangrijkste redenen. Eén, wij, wilden, wij willen onze kwaliteit kunnen garanderen. En twee, het is heel verstandig om volumineuze producten dichter bij de markt te maken.
0: Maar in die 80 miljoen die ik uh, net uh, opzomde, zat ook geld gereserveerd voor de modernisering van Absoluut. het uh, machinepark. Ja. Voor het uh, uitbreiden of misschien wel nieuwbouwen van een fabriek in Letland. Dus het is nog niet voldoende. Het volstaat nog niet.
1: Nou, um, uh, de investeringen doe je altijd voor de lange termijn. En de, deze 80 miljoen die je uh, uit het financieel dag... Is het al meer? Nee, het bedrag staat nog steeds. Uh, is natuurlijk iets dat je, uh, wat je doet om de groei voor de toekomst mogelijk te maken. En uh, daar zijn we nog steeds mee bezig. En terugkomend op je eerste vraag blijft een goede vraag. Terugkomend op je eerste vraag. Dat zijn beslissingen die superbelangrijk zijn. Hè? Dat je dus blijft investeren en blijft vertrouwen hebben in die toekomst. Dat ook, mijn vader die zei dat altijd: we hebben de oorlog overleefd. We hebben de crisis in uh, 28 overleefd. We hebben 73, et cetera, et cetera. We zullen deze ook wel overleven. Dus, en daar moeten we ons stinkende best voor doen. Maar dan moet je altijd in je achterhoofd houden... dat je het niet voor de komende kwartaal doet, maar voor, de kom, voor je komende generatie.
0: Maar welk groeipad heb jij dan voor ogen? Want die coronaperiode die was uitzonderlijk, buitengewoon. Daar kun je dus niet mee rekenen. Nou, Waar reken je wel mee?
1: Nou, wij, wij weten onze omzet te behouden op het moment. We liggen nog voor op vorig jaar. Dat, dan doen we het beduidend beter dan de markt. Als je alle uh, rapportages ziet over wat uh, uh, huishoudelijke artikelen... aan uh, omzetdaling meemaken, is het best wel schrikbarend. Dat doen we dus heel goed. Um, dat geeft mij dus het vertrouwen dat wij, als we die investering blijven doen en het, uh, een crisis gaat voorbij, hopelijk gaat het een keer voorbij, hè? Um,
0: en als dat niet is, hebben we een ander probleem. Um, Moet je op jezelf blijven inspreken, want je zegt hè, we doen het niet voor het volgende kwartaal, we hebben die lange termijn voor ogen, maar het, het voelt misschien wel logisch om nu toch de voet van het gaspedaal te halen.
1: Uh, ik snap je vraag. Uh, maar wij zijn zo doordringd van lange termijn denken... Dat wij, dat wij het zo logisch vinden. En ja, het voelt natuurlijk rot. Maar de logica gebied gewoon te zeggen... blijf investeren in die toekomst, blijf vertrouwen houden... Dus, dus we blijven investeren,
0: ja. Uh, nog even terugkomend op een vraag die Martine Hafkamp eerder stelde. Jullie hebben ook te maken met de materialen, grondstofprijzen... die uh, nog altijd veel duurder zijn dan, dan twee jaar geleden. Je had een enorme voorraad opgebouwd van spullen die uit China kwamen. Je kon een, een jaar vooruit. Ja. Voelde dat ook als een risico of was dat volstrekt logisch? Nee, dat is Want volstrekt logisch. Want voorraad kost ook geld. Ja, dat is volstrekt logisch.
1: Uh, voorraad kost geld... Maar met de huidige rentestand is het min is minder duur uh, dan uh, een investering uh, in, een tra in transportkosten. Ja, de, de huidige
0: rentestand, maar de huidige rentestand is ook aan verandering onderhevig. Helemaal eens, helemaal eens. En verandert dat wat in je beleid? Nee, op dit moment niet, nee. nee. Dus je, je kunt uh, altijd nog wel via goede afspraken rekenen op wat je nodig hebt... en anders kun je nog terugvallen op voorraden? Ja. of? Niet. Ja, ja, ja. En die uh, grondstofprijsontwikkeling, dat blijft natuurlijk allemaal koffiedik kijken... maar de, de, de weg naar beneden lijkt ingezet. Uh, zie jij dat een beetje bestendigen?
1: Hm. Uh, eind vorig jaar maakten wij onze plannen voor dit jaar... en hadden we vol vertrouwen in uh, uh, dat 2022 -e jaar dat, het, uh, dat de prijzen zouden gaan stabiliseren. Dat de grondstoftekorten zouden afnemen. Dat de personeelstekorten zich ook enigszins zouden stabiliseren. Nou, niets bleek minder waar. Want nadat de prijzen van de grondstoffen gedaald waren... van november tot en met december... stegen ze in, uh, uh, tot en met februari tot de recordhoogtes. En nu zie je het weer uh, afnemen. Uh, ik... Ik vermoed dat die afname tot een bepaalde stabilisering gaat uh, leiden. Op welk niveau is, is de vraag, hè? want als dat veel hoger is dan voorheen... dan zul je, daar in je, dat, dan zul je uh, dat in je prijzen gaan merken uiteindelijk. Um, maar ik denk wel dat er enigszins stabiliteit gaat komen. Ja.
0: Wat zegt dit alles over het maken van plannen? Met name het maken van gedetailleerde plannen?
1: Dat, dat dat vaak heel nuttig is en soms Wel nuttig. Ja, ja, ja. ja, ja. Vaak heel nuttig en soms niet. Maar je moet, je moet je realiseren. We hebben corona, brexit, transportkosten, grondstofkosten,
0: energieprijzen. En daar komt een oorlog overheen. Probeer maar eens een plan te maken. Hè? Ja, en, zijn... en optimistisch blijven, want dat lukt blijkbaar. Kijken naar jullie geschiedenis, want je lepelt het zo op. Hè? Crisis ja. uit het verleden. Ja. Heeft jullie misschien wel ergens geraakt, maar nooit kopje ondergekregen?
1: Nee. En we moeten ons de best doen om dat te blijven um, um, uh, bewijzen. Um, maar we hebben wel vertrouwen in de toekomst. Dus volgens mij is het ook een van de definities van design: hè? design is vertrouwen in de toekomst.
0: Voel jij een extra druk omdat je vierde generatie bent en omdat je, je je familieleden natuurlijk ook voor jou hebt zien opereren, die crisis zien, uh, zien overleven, dat je denkt: ja. Het zal mij toch niet overkomen dat ik hier echt de stekker eruit moet trekken.
1: Ja, angst is een slechte raadgever. Dus ik ben een, een, een vooruitgangsoptimist. En ik geloof dat wij hier heel goed uit gaan komen.
0: We gaan naar het tweede dilemma. Onze doelstelling van 100% circulair design in 2035... gaan we makkelijk halen of 100% duurzaamheid. Als ik eerlijk ben, is dat nooit mogelijk. Uh, dat laatste.
1: Als ik eerlijk ben, is dat nooit
0: mogelijk, maar we gaan er wel voor. En waar zit dan de Achilleshiel? Waarom nou, um, zou je iets nastreven wat dus, als je eerlijk bent, niet mogelijk is? Um, er is een boek geschreven door
1: Jim Collins, Good to Great. En Jim Collins had een aantal lessen en één daarvan was... Uh, um, create your B-hag. Big, hairy, audacious goal. En uh, We hebben een big, hairy, audacious goal... en dat is dat wij 100% circulair design willen creëren. Um, nou, als je dat dan gaat... Uh, uh, opdelen in de zes initiatieven die we daarvoor hebben genomen. Bijvoorbeeld uh, 100% hernieuwbare energie, 100% schoon water, 100% uh, recycleerbare producten, gerecycleerd materiaal, afval en 100% schone materialen. Um, dan. Zit je dat laatste nou tussen haakjes? Schone materialen? Ja, dat, dat, <laughs> omdat ik. De, de, we zeggen healthy materials in het Engels. Oh, okay. En dat is dan lastig te vertalen. Uh, maar ik wil niet te veel Engelse termen gebruiken. Dus. Wordt gewaardeerd. Uh, um, dus als je, uh, als, je dan op, als je die zes bekijkt, dan dan zijn er vijf daar weten we zeker van dan gaan we de honderd halen sterker nog op, op drie vier zitten we al op de honderd in 2035 hè? in 2035 maar dat is, dat is die en daar zitten we nu al op de honderd daar waar het het lastigst wordt is uh, gerecycleerde materialen wij zijn geïnspireerd door cradle to cradle He, dus uh, allereerst doen wij lang met onze producten cradle to grave dus je kunt tien twintig jaar met onze product doen mijn schoonmoeder had een strijktafel die vijftig jaar oud was van Bromantia, die nog steeds werkt. Dat is duurzaamheid. Dat is duurzaamheid. Nou, dat is dus de vraag of dat duurzaamheid is. Voor mij is uh, duurzaamheid de overtreffende trap van kwaliteit. Dus ja, zorg dat iets werkt.
0: Als je 50 jaar geen uh, nieuw product hoeft te kopen... dan belast je het milieu toch ook
1: niet? Maar dan moet je er wel voor zorgen... dat aan het eind van die levenscyclus het product uh,
0: recycleerbaar is. En dat is voor mij de overtreffende trap van, van kwaliteit. Heb, heb je twijfels over de strijktafel uh, van je schoonmoeder? Begrijp ik. Van nou, ik denk dat die,
1: dat die nog best wel goed te, te recycleren is. Maar uh, je, je vroeg naar die, die, uh, die uitdaging. Die uitdaging die zit, ter, zit er maar in dat Cradle to Cradle... het gebruik van gerecycleerde materialen niet ondersteunt.
0: Oh ja. en dat, is een hele, dat is best wel tegenstrijdig. Dus wat moet je dan volgen? Wat is de leidraad binnen het bedrijf?
1: Nou, wij, volgen, wij willen Cradle to Cradle als, als inspiratie. Want ik vind die twee mannen die dat bedacht hebben echt profeten. Um, uh, maar wij trekken wel hier ons eigen plan. Want ik denk dat gerecycleerde materialen belangrijker is... dan het halen van een stempeltje.
0: Hoe belangrijk is dit eigenlijk voor uh, de mensen die jullie producten kopen? Dat het allemaal zo duurzaam is en dat vraag. het uh, principieel voor jullie belangrijk is?
1: Als je twee, uh, twee producten die er identiek uh, uitzien naast elkaar zet... en de ene is 140 euro die niet duurzaam gemaakt is... en de andere is 200 euro die wel duurzaam gemaakt is... kiezen mensen die voor die 140. Dat is voor de goedkopere. Dus, dus wij zien dat duurzaamheid in de besluitvorming van mensen... nog geen belangrijke uh, plek inneemt. Dat wil niet zeggen dat wij het niet moeten doen. Wij willen geen onderdeel van het uh,
0: probleem zijn. Wij willen onderdeel van de oplossing zijn. Maar welke prijs mag het dan uh, voor jullie kosten? Want ja, je moet wel blijven concurreren natuurlijk.
1: Ja, en wij moeten dusdanig mooie dingen maken dat dat dus geen punt is.
0: Je luisterde naar de top van Nederland met Tijn van Elderen, topman van Brabantia. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Marlene Tenham, directeur van thuiswinkel.org, over de groeiverwachtingen van webwinkels na de explosieve groei tijdens de coronapandemie en hoe de sector om moet gaan met duurzaamheidsuitdagingen. Je kunt je abonneren via bener.nl, Apple Podcast en Spotify. Als je meer wil weten over de arbeidsmarkt of over uitdagingen op de werkvloer... dan kan ik je ook BNR Werkverkenners van harte aanbevelen. Rens de Jong duikt elke week in een actueel onderwerp. Je vindt Werkverkenners in je favoriete podcast-app. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies...